0: 本周呢，准先生怎么说的？标题是认为有新的利空浮现了，也听到十二月要有所有风险意识。Big n c o m e 结合 Big 与 Economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。其些风险意识呢，来自于相当多不同方面的利空，那一,一会来帮大家做介绍。第一个就是说。基本上，川普目前已经是很输了。其实一直以来，这个诉讼版就是打不赢。一个新的现象就是说，拜登他已经公布了一些新的官员，而且非常重要的几个官员都在近几周已经有一些谣传了。有些风声走漏，这些重要官员会有怎么样的影响呢？其实会比较有利空来看待。第二点是谈到说，呃，我们关注到的是，目前正在入的当下已经是感恩节的假期，疫情到底会不会有所影响？因为市场上。呃，原本是主持人没有记错的话，是看到一个新闻哦、喔。当时是美国的医护人员说航班很多，然后传到台湾、欸，台湾也把那张图也拿来用，变成一个中文新闻。我主持人有一些不一样的看法，就是说感恩节假期到底对疫情的影响是什么？我觉得要有一些不一样的一些解读。那回应到台股呢，台股也有会有一些利空现象，就是因为在技术面上还有产业面上，其实。技术面上盘整的过程之中呢，盘整就会出标股，这反而是最难操作的，因为你看的指数上上下下，然后做震荡，其实呃不太知道进出的操作点，但是看着很多中小型的个股就往上开始飙，就是涨涨个股不涨指数这种现象，反而也是操作上比较困难的，所以会给大家来做一些解读。好，所以我们先来看看，就是说道琼工业指数，就是说关于整个欧美就是国际股市的方面，第一点谈到就是。感恩节但休市一天，所以目前就四个交易日来看，其实有一个向上跳空缺口，不过还是在三万点附近曾经创高，不过还是稍微有一些明显的压力区。怎么来看后市的变化呢？第一个就是谈到呃官员的名单有些透露，第一个我们最常会认为关心到股市的，第一个可能是 Fed 的主席，第二个是财政部长，第三个是国防部长，因为国防部长在最近一两年以来是非常重要对股市来说，因为牵涉到是对中的一些议题，还有对中的一些看法，所以这三位官员也就是我们目前最需要关注的。那这三位官员呢，是目前的，就是最有可能的人选是谁呢？第一个是现任的费的理事哦，布兰纳德，他也是目前理事中唯一一个民主党的。那目前大概也确定，他应该会由他来接任费的主席，就说、是、明年呢，保尔应该就會被换下来。好，那这个当然会有一些解读的空间，我们待会来解读。我们就先来顺着讲下来。第二个是说。费的主前主席奥巴马时期的叶伦可能会接任财政部长，诶、欸，这个其实是我认为是一个非常关键的一个重要的点哦、喔，就是说由叶伦来接任财政部长。那第三个就是说前政策次长，就是说国防部的政策次长是弗洛诺伊，他可能会成为第一个女性的国防部长，诶、欸，这个也是蛮特别的。好，纵使啊，就是不论他们的能力与否，就单看名单的话，三个重要的官员都是女性，再加上副总统贺锦丽也是女性。所以女力当道，或者说比较偏左派的民主党的一个氛围又再次的呈现。好，那么谈谈影响的部分，第一个就是说，如果大家还就往回推历史的话，葛林斯潘在执掌费的过程之中，就是他当主席其实二十年哦。曾经他虽然是有共和党的身份，不过他其实也经历过民主党柯林顿的时期，也就是说在那个年代，其实费的主席是比较有就是超然中立的一个立场。但是观察近几年来的废的决策，其实都常常被政府所影响例如说，叶伦他是明显明显的是一个民主党的党员，鲍尔也是一个明显共和党的党员。那目前布兰纳的上任，他是唯一一个民主党的废的理事，所以说好像拜登也理所当然就要把他上任，把他上拱上位，成为一个废的主席。是不是从此之后，这样子呃，是谁主政，他的废的主席就要来跟随他的党派？那这样子就很有可能让财政政策货币化持续下去，因为。如果财政部长跟费的主席，就财政政策跟货币政策的两把工具，如果是同一个党员来掌控，甚至是会有互相干涉的话，那这两个可能就会比较有关联性，就没办法像过去一样是一个比较超然中立的一个结果。尤其我们看到目前很有可能的财政部长是叶伦了，叶伦本来就是费的主席，他就很擅长来操纵一些政策工具，无论是财政政策或货币政策也好。所以说，以目前来看。耶伦的出任会代表第一个重点是纾困大概会通过，因为耶叶伦很明显是一个新兴凯因斯学派的一个头号分子，干涉市场，然后来到目前这个弱势的情况呢有所反转是明显的，因为他本来就是当过费的主席，所以他相对来说他操纵政策上这种工具的力道会比较足够，所以财政政策应该会在拜登上任之后呢有所接任，然后费的主席反而会成为一个辅助的角色，这会有一些调配。那第二就是说，其实叶伦一再讲过，他其实跟相当多的经济学家的智库，就是凯恩斯偏凯恩斯学学派的智库都相同，都非常主张强势美元。那其实强势美元，这就是川普这个政府四年来一个最大最大的一个特色。川普呢一直以来都是想要让美国再次强大，但是美元却不断不断走低。如果看美元指数的话。拜登上任，在2016年末到2017年初，期就是一个相对的高点，那一路的往下跌，直到贸易战开打之后呢，美元指数它因为市场不确定性有所的去抬升。今年疫情以来，就更是不用说，就持续的下探之中。所以说美元指数的走低再走低，对雅股是非常有利多的，尤其是在现在这个阶段，全世界都展开一个报复性的反弹，那雅股飙升更是猛烈。但大家就要注意的是，如果叶伦上任之后，就可能会回到。呃，第一个是为什么叶伦会主张强势美元呢？因为叶伦他的操纵上，他的政策可能会比较难以琢磨，不会像鲍尔一样一讲再讲，让大家都有所有风险意识。叶伦会稍微偏向之前的经济学家，是比较有一些保守看法，或是让你比较有预测的空间。这种不确定性就会让避险的美元指数会有一点有一点飙升，所以说美元走强之下呢，那雅股就相对来说资金就会有一些外逃的现象。更何况目前雅股资金。可能外资是重压在雅股，所以当然这跷跷板理论，那你现在压得很重，反弹过程之中也会有所震荡，这也是呃可能不会发生在十二月，但是从明年一月开始，一陆续，这是一拜登已上任以来，可能大家都陆续去关注，就是强势美元这个扭转情况下，雅股可能就不会再有这么强势的一个走势，就慢慢会有一些震荡空间。好，那、啊、第三点就是说国防部长啊，就是大家会有一些疑虑，就是说到底对中立场上，就台湾很常讲说拜登就是会。卖台亲中，那到底是不是呢？其实这新的国防部长的可能候选人就是佛洛诺伊，其实是民主党之中相当强硬的强硬派啊。所以说，封锁中国科技业这个从川普研续来的好处，我认为民主党还是不会轻易的还回去。当然，他对于全球的震经的变化会走向一个比较呃温和，那还是会跟中国和好，那也还是会跟各个国家不再像川普一样会比较强硬，动不动做到课税啊、盖墙等等。但这样的情况下呢？还是会让这个步调稍微再延缓一点，不会说立即的转向轻中的一个立场。所以说，大家很关心的就是说，如果是关心到无论是整个整体的供应链或是台股也好，其实两个供应链这样的趋势跟政策还是势在必行的，并不会说因为华为有所松绑，好像整个世界就又回到华为持续的可以拿好处的那个年代。其实美国当然。川普是坏心做好事哦，他当然是因为想抗中，所以做的这件事情。但是这样做这件事情对美国是明显的拿到非常多的好处，民主党大概也是心里有底，所以不太会在这个情况下轻易的去改变这样子。所以说，财政政策货币化会持续下去。那再第二个就是说，叶伦的上任可能会让纾困加速通过，但是呢，反而会影响到就是强势美元，可能会让欧美股市跟亚洲股市之间的一些政荡联动有所改观。实际上就是说，对中政策大家还是不用放的，就是不用太担心了、啊。目前美国对中强硬的立场是全民共识哦，所以民主党也不太可能会在这个地方操之过急，明显去做一些轻重的动作。所以说，这三个官员呢，大家可以好好的去解读一下。那目前准先生解读是到目前这个样子。我认为，对于欧美股市来说呢，当然是一个走偏空间。那对雅股会透露一些警讯，就是大家可能进入到十二月，甚至明年一月，都要陆续去提防到一个点。第二就是我们刚才有谈到，就是说，呃，目前录音的当下其实是感恩节的后一天了、啊。那马上呢，美股就会开了一个半天的盘，就是感恩节后会只开半天盘。好，那原始的原文新闻我不知道大家有没有去发现，不过中文新闻应该也可以找到。如果大家打说，呃，感恩节航班或者医护人员这几个关键字，应该会找到一张图，就是 Fly Away， 这是一个公开的资讯，它可以观察到全世界目前正在飞的航班。好，那航班呢，它都拿一张图来截图。发现说，美国上空密密麻麻有一万多班的航班在感恩节当下，那好像医护人员就把它拿来抱怨说，这十二月大家等着来看，就好像是疫情又会明显的去更飙升。不过大家还是必须要理解，其实一张图，大家有了解过就是美国到底航班有多少吗？但是美国的国内航班其实非常多，那这个图密密麻麻，其实坦白来讲也看不出到底是变多还是变少，因为大家知道原本的美国航班有多多嘛。如果你不知道的话，那又何来说？这个是变多还是变少呢？而且根据最近的统计数据啊，其实加节的情况下，航班当然会有增加。不过有六十一趴的人，其实因应疫情飙升，所以更改班机或取消计划，就六十一趴，所以非常多。再来就是说，戴口罩的比例其实美国也是慢慢的走高，已经到七十一趴。所以说，用一张航班图、密码航班图，有一点标题杀人，因为到底赶紧疫情。航班增加了多了多，其实应该是要跟过去的感恩节比，又或者说跟过去的假日或平日来比。用一张图，这种密码的图，好像大家都看图说过，是说好像航班很多。那如果大家现在点开 FlyAway 看一下亚洲的航班，目前好像航班停止，亚洲看起来也是密密麻麻。所以说，这个还是要有数据考量，不是说一个图像就可以大致来做解读。所以说，这张这个新闻我认为是有点炒作为主，大家还是不用太过度去。看待说，好像感恩节过后，美国就会持续做飙升，因为本来就是持续恶化当中。但我认为感恩节不会成为一个继续引爆的点了，所以这点其实是要必须澄清跟大家来再来做一个说明的部分。那大家可能要小心，还是一再强调，新闻呢看原文，甚至是不要因为一张图，然后就过自的去解读，可以可以想一下，它到底前后比对，该怎么来真正去诠释。好，所以说我们看看利空的部分，就是谈到说，第一个就是。疫情还是持续的在飙升。那拜登纵使上任之后，但目前官员看起来好像会呈呈现的是一个，就是短线上是一个走平哦，因为并并不会对于股市有特别大的影响。因为拜登跟民主党政府本来就不会特别的去想要炒作股市，更不会在一上任的时候就去拉抬股市，也更不会在现在是创新高过程中马上去拉高股市。所以说，短线的震荡还是必须要告诉大家一定要提防，而且强势美元跟。哈佛经济学派目前主政的几个财政部长跟呃，费的官员，哈佛经济学派都是主张反垄断，所以说科技股，大型科技股就是目前疫情飙升，大者很大最需要被防反垄断去关注的一个首要的一个头号目标或杀鸡儆猴。所以说，给大家一个数据考量，选前的60天呢，预报酬我把它统计做了一些相关系数的统合，基本上，呃，道琼公业指数。然后纳斯达克跟费城半导体都是非常高度相关，大家都零点八到 0.9， 尤其是纳斯达克跟费城半导体，因为一个是科技股，一个半导体类股，确实零点九非常高度相关。那如果我们一般认为美股会影响到台股，所以我们把美股前一天跟台股后一天隔一天开盘来做一个相关系数的话，选前60天的相关系数也高达 0.4 以上。其实虽然说美股影响台股，不过这个高的幅度其实也超乎我的预期，也蛮高的。不过大家可以看到，选后到目前为止十七个交易日，如果像我们有中秋连假等等，那我就把它统合在一起，就稍微做一些修正。选后呢，道琼工业指数、跟费城半导体还有纳斯克，其实明显相关就数都下降很多。所以一再提到，如果纾困通过，就会长价值股，不涨科技股。就是说，大家选股上，我们之前一直强调，选股要特别注意，在这个部分，还有选市场要特别注意，因为大家可以如果可以看我们粉状图，就可以发现。道琼斯工指数，就美股的三大指数跟台股都是负相关，当然没有负了很多，基本上算零相关啊，也就是说，个别市场表现非常重要。那大家在目前的行情上也可以看得很明显，常,常美股在震荡，那雅股继续涨，那台股最近涨不上去了，美股却突然又来创新高，所以还是告诉大家，选后呢，个别市场呢是一个非常重要，个别产业非常重要，大家一定要特别留意哦。在目前，纾困案可能会是马上第一个潜在的利多。大家可能还是会比较往呃补涨股或者说价值股这样子来做一个主流方向，科技股可能会需要再还款，或者说如果你买进的话，可能会需要等待一段时间，并不是短线上会让你发现有潜在的报酬。所以说这个选后的一些走势，大家还必须要特别提防，就是指数上跟科技股会有一些震荡的一些现象。好，那接下来就是来看台股的部分。那台股本周的话呢，哎、欸。在礼拜三，就是十一月二十五号呢，那这根黑 K 就相当重要。待会我们来讲为什么重要。看本周以来，其实跟我们上周所预期其实相同。第一就是说指数就基本上是没办法再创高，呈现一个比较震荡，且缺口不再出现，其实就是很明显，因为台股及量人都没有再去爆大量，除了除非是有缺口，不然很难再创高。所以如果没有爆大量的话，就呈现一个就红黑 K 交错这样子的情形。那再就是说五日线走平，那当然也很正常，是因为。指数不再创高的话，走平震荡，但五日线也会走平。所以说，十月二十五号这个黑 K 其实重要点就在于它是一个破坏节奏的关键 K。第一个是说，呃，五日线从创新高以来从来没有跌破过，那当天马上碰到都会有支撑向上。那十月二十五号的黑 K 是第一次跌破了五日线。再來就是说，从来没有日 K 连黑过在创新高之后，所以这是一个很明显破坏节奏也破坏均线架构的一个关键 K。就从这次之后呢，就会进入到一个比较。止涨或者说高浪震荡的一个空间，纵使说像今天礼拜五，其实五日线有支撑之后再去往上，不过还是很明显，量人都没有办法去往上补，所以说大家一再强调，那时候创新高的时候呢，主持人说，呃，既然出现缺口就没有没有什么高浪加量背离啊，就基本上缺口出现跳空就是跳空了，没有什么加量背离可言。那现在这个情况下，如果不是用缺口去创高的话，要在盘中突破创新高，就非常需要爆大量，尤其是看到。呃，礼拜二、礼拜三，一三九一之后连续两根黑 K， 量能可能都爆到 2,400 亿之上，所以说今天这种量能，如果往后要在盘中追价突破新高，没有到 2,500 亿、2,600 亿的量，可能都比较难一点。真正的高朗加翻倍是在这个时候才必须来去做一个解读，所以说高朗震荡就是目前这个情况下比较合理的一个研判。好，所以。接下来看后市，就是说，既然已经呈现一个比较震荡走平的情况下，那接下来有没有一些关键的一些位置点能判断到底要进场做多或做空呢？目前是呈现五日线震荡。那其实大家看现货呢，看日盘就会感觉好像是一片安乐，好像所在五日线，就算跌货有没有跌货多久就站回。但大家发现是台子旗，其实两次在夜盘都有测试到十日线，就是跌货五日线是稀松平常，还有测试到十日线。尤其像礼拜四，很明显的是有一个像是一个城市单，突然有一个胖手指在夜盘的时候突然暴跌到呃750的位置哦、喔，那也是刚好测得到十日线，所以很明显发现十日线可能是法人目前他们城市单一个关键的支撑价，他们是有要守的，因为每次的跌到这边，他们都会有城市单是蜂拥而出去支撑这个位置，所以十日线连日的震荡走平之后呢，十日线也会走高，那走高的情况下，如果跟五日线做重合。那主源生就可以大胆预测，接下来如果是在日盘的时候，现货跟期货同步的来去回测到十日线，就是说五日线跟十日线同时的去回测的话，我觉得很有可能就会有跌破的风险。因为一次两次的去支撑，但创高其实都没有量化，那接下来有可能就是要跌破了。如果真的能站稳的话，还是要考量到刚才所说的价量背离的疑虑。创新高的话没有量化其实是一些追价缩手卖压可能会涌现出来。就短线上的话，无论是高浪震荡，其实还是可能会是比较偏向一个弱势震荡，有可能会跌破十字线，就回补缺口这样子的一个格局，这是目前指数上的一个研判。所以大家还是要比较小心。就是纵使我们刚才谈论到国际股市或美股，可能是一个中长线，可能12月底或1月才会发酵，但是台股在目前技术面上就会有一些比较大家需要提防技术面上修正的一个疑虑了。最后呢，最后呢，就是来谈一谈就是产业跟个股的表现的部分。如果本周有去操作一些个股，或者说有在观盘的话，应该可以发现，其实个股是卧虎藏哦，每天涨停板个股其实不少。因为中小型个股其实都是慢慢的都有一些表态的空间。不过，当你这些中小型个股涨停甚至大涨的标的是哪些呢？其实主要还是在于低档补涨的标的，然后有一些鸣枪起跑的感，就是准备就绪，就等资金进来那一刻。所以。其实蛮多，就是哎、欸，今天涨停，然后隔天换另外一张涨停，然后整体而言涨势都非常不错。但大家有没有发现一件事？就是既然中小型个股的话，好像投信或者说内资主力，好像会是一个最关键的一个重要的一个资金推手。那投信今年其实是大赢家，等于说它跟着国家队抄底进场，而且创新高之后呢，投信就一直卖。往往我们大家都是诟病都說，就说投信呢低档买很多，高档就继续买。然后呢，修正下来才开始卖，所以往往好像会有追高的疑虑。那投信今年高涨之后呢，反而都没有追高，而且就是慢慢在调节，越卖越多，外资回补，那投信呢就持续的去丢到货给他。所以在这种卖超之下呢，反而就是聚焦到中小型个股，比较不影响指数，但涨势还是很激烈。所以说大家观察到目前这个现象，很明显就还是回应到刚才所说的，指数进行一些震荡，然后高涨走平甚至走弱。但是个股之中呢，很多都是低档补涨，还没有创新高的个股，在现在这个阶段开始准备发动明枪起跑。那有三个族群大家可以特别关注，第一个就是 LED 族群，因为 Mini LED 其实这消息已经讲很久了，那已经有开始逐渐在应用，已经确实有在应用了，像是有一些笔电或者说一些穿戴型装置。但大家都要知道，消费型产品最重要的呢，不是看三星，就是看苹果，或者看华为，其实。没有这些商品来用的话，基本上很难会有一些爆发性的需求。所以说，这个大苹果什么时候会展开 MiniOLED 应用呢
1: ？是2021
0: 年会开始展开出货。所以说，相关的一些精粒 IC 或者说 LED 的封装，甚至上游材料上可能会有一些干膜组啊，或者是光阻，甚至有一些树脂，那些材料可能也都会有一些转强空间。而且明显看到最近几天，其实 LED 节群的强势的现象也是蛮明显的，其实这个是有机可循的，大家可能。也要比较持续的去关注产业的消息，因为目前 LED 族群其实有创高的，那也还有很多是来自于正在往创高路上迈进的，大家可以去斟酌参考一下。那第二点还是回应到，哎、欸，原物料中上游，昨天还是持续的认为，就是在经济复苏之下呢，报价会有一些上涨。第一个就是说，如果大家不喜欢看传产报价，那看半导体报价呢，当然体报价就是说，类比 IC 很缺货。那类比 IC 其实它不是一个高功率哦、喔，就不是像说 CPU 啊要用到什么5纳米制程什么，并不用。类比 IC 其实只要用到6寸金元跟8寸金元，这种，我们认为好像是比较旧时代的产品。那6寸金元跟8寸金元呢，这种功耗吃紧，反而就会让很多中小的芯片厂商在目前这个阶段呢，其实马上就会有一些表态的空间。第二就是说，一再讲房市回升，房市回升，其实大家有没有关注的是目前的产业消息传出来，就是银件材料要涨价。就是、房市可能还没有明显的涨，但是相关的像钢铁、水泥，或者说有一些生活家居的家具这种银建材料已经开始涨价，等于说很有可能会利用银建材料涨价来去拉动房市涨价，等于说是先涨上游。所以说钢铁、水泥这种呃银建材料部分，大家也可以去关注一下。这个产业讯息已经是比较明确的。那在第三点就是说，电子零组件其实因为手机的销量其实超乎预期哦。那 Q 4其实这个手机销量是蛮好的。这将比例还是持续的有一些远端需求影响，所以 PCB 或被动元件这种大家最喜欢操作中小型个股，最近的表现当然也很好。那甚至 PCB 跟被动元件其实会牵扯到，就像是有一些塑化树脂，甚至是铜镍锌这种电子零组件最关键上游的金属，他们这些铜镍锌的期货也持续的在飙升。所以可以大家看到，无论是原物料，无论是电子零组件、电子股或非电子股。其实重点就在于说，中小型个股的表态空间非常的多，大家一定要找到是有涨价题材，而且呢刚涨的所有均线，等于说它就是在起跑线上等着。那买定之后呢，可能就会有明枪起跑，开始有往上冲的动作。本来的强势股，大家可能就要动作加快，比较慢慢去调节了。因为十一月二十五号刚才所说提到这个比较破坏节奏的黑黑棒，其实有相当多的高空个股也在十一月二十五号呈现明显的就是中止涨势哦。那例如说，像是细枝柴的个股，当天最指标就像是金星科是跌停板，那或是像是金彩是跌后十日线等等，这是明显说高空涨过头，开始有一些指标个股去转弱的风险。所以说，盘整出标股的情况下，虽然说指数震荡，不过好的选股，大家应该会在这个行情之下，会有一些意想不到的高额报酬。而且这些个股，该举出来，其实类股族群很多，因为中小型个股就是标的非常的多，然后都不会去拉动指数。所以说，相对而言，其实你选股胜率来说，应该也会蛮高的。所以大家在这個情况下，就把握有涨价题材，就可以积极去做切入，然那搭配一些技术面上站稳所有均线的一些支撑位置。所以最后来帮大家总结，就是说选股跟操作方面的话，但还是维持短多的格局。刚才所说十日线是一个非常关键的点一，一旦跌破十日线，我建议大家要收回资金，因为再来之后呢，跌破十日线可能会缺口附附近有支撑。但可能反弹到实线会再次的反压，这個、就会形成一个比较弱势的震荡。所以我建议大家，在跌破实线之前呢，持续的维持做短多；跌破实线之后呢，再比较收回资金，比较保守即可。那多单进场条件的话，刚才提到的那些族群或类似的产业标的，大家都可以去关注 PCB 啊，或上游的原物料，或现金流等等有非常多的标的，那大家都可以慢慢去做功课。其实真的。呃， 好的标的有非常的 多， 大家不用怕说好像选股难度很 高， 重点是要找到真正正确的产业消息。其实选 股， 呃， 类股上可能十档里面有六七档都是会有很好的表 现， 那大家可以不用特别去担心。